0: Hola, hola, ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Capitaliza tu Talento, ideas en acción, con el gusto, como cada noche, de saludarlos a todos nuestros seguidores que están en las distintas plataformas, muchísimas gracias a la gente que nos sigue a través de Facebook Live, por las plataformas propias de Capitaliza tu Talento, por Bilateral Magazine, Cadena Empresarial en Lazadot, para Guadalajara Follow, también un cordial saludo, muchísimas gracias a todos, estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de tráfico ZMG, un cordial saludo también a todo el equipo que hace este programa posible a nombre de, de Janet González, que nos va a acompañar en un ratito también de Katia Reyes y de, y de mi estimada y queridísima Ariana Benavides que, que está aquí hoy con nosotros en el estudio Un saludo para todos, buenas noches Ariana, ¿cómo estás?
1: Buenas noches Fer, un gusto saludarlos y estar una, una vez más aquí en esta transmisión de Capital, Capitaliza tu Talento el clima está muy rico el día de hoy, ¿no, Fer?
0: Fíjate que estuvo, estuvo nubladito, está rico, pues aquí en cabina con, con aire acondicionado y todo muy a gusto. Ya está, se empieza a sentir un poquito ya el frío, ¿no? De, de que se acerca el invierno. Y, y con este clima se va a antojar, este se antoja en el invierno consumir más. Y vamos a tener un empresario especializado en productos de consumo eh, vamos a tener dos grandes empresarios el día de hoy, nos van a acompañar para que la gente esté muy atenta al programa, también vamos a saludar a la gente que nos sigue a través de, del canal de YouTube, a la gente que nos sigue en podcast, muchísimas gracias por cualquiera de las plataformas que nos escuchen en vivo o en repetición, este programa lo hacemos para ustedes, tratando de compartir como siempre, contenido de valor les compartimos también nuestro WhatsApp directo del programa 33 24 93 33 11. ojalá también nos puedan compartir eh, sus comentarios, su opinión sobre los temas que tratamos, los invitados, cualquier pregunta también hacia ellos, con todo gusto, repito, sea en vivo o en repetición, le, le haremos llegar a nuestros invitados cualquier inquietud o... O eh, comentario que ustedes tengan A la gente de Facebook Live Si nos comentan aquí, eh, también podemos dar lectura Y podemos pa, podemos saludarlos Con todo gusto Y bien, para dar entrada al programa del día de hoy eh, Ya lo decíamos, no dos grandísimos empresarios Lo, lo, lo vamos a, a dividir en dos bloques Este programa, tratando de, de acercarles Más información a todos ustedes Y aquí me acompaña Víctor Gómez Pedroso que aparte de que es un excelente empresario, ya es un muy buen amigo, así me puedo jactar, mi estimado Víctor. Él es director de Paradise Cocktails, si sí, mi pronunciación no es incorrecta, pero es una bebida ya muy famosa muy reconocida que, que encuentran aquí en, los distintos, en las distintas tiendas
2: de autoservicio. Qué
0: gusto que estés con nosotros, Víctor. Buenas noches. Mi querido
2: Fer, primero que nada, muchas gracias. Ariana, muchas gracias por la invitación y me siento muy halagado de de estar hoy platicando con ustedes y con toda la audiencia y pues sí, efectivamente, nos mencionabas hace un momento, ya está empezando a hacer frío en nuestra bella ciudad de Guadalajara, es un buen eh, momento de consumo diríamos nosotros los que hemos vivido en la industria de productos eh, de consumo este, y pues gracias Sí, sí se incrementan las ventas en esta época del año, ¿no? Absolutamente sí. Este nuestro producto eh, es una bebida premezclada. Nos dedicamos a hacer mixología activa. Tiene una estacionalidad. Definitivamente el producto hacia estas épocas de, de fin de año por diversas razones, el clima, el convivio hacia la parte de las épocas decembrinas, eh, en fin. Entonces sí, bienvenido sea. <risa> Correcto, pero
0: eh, a mí me gustaría que nos compartas un poquito de tu historia, Víctor, porque eh, eres un empresario ejemplo y este programa va muy afín también a todos aquellos emprendedores que quieren impulsar su, su, su carrera en este ámbito, quieren buscar nuevos negocios, tal vez tienen algún producto, algún servicio, alguna idea y no saben por dónde empezar. ¿Cómo es tu historia y cómo llegaste a, a emprender
2: con tanto éxito como es ahora tu, tu, tu propia marca, no? Bueno, primero que nada, gracias eh, por esto de empresario ejemplo, no me lo creo, eh, sin embargo lo agradezco, somos, he sido un tipo que ha trabajado los últimos 26, 27 años de mi vida en, en la industria de productos de consumo, mi primer escuela definitivamente fue compañía Nestlé, a la cual le tengo un gran aprecio, cariño y respeto, ahí tuve muy buenos maestros, yo eh, el mundo... Eh, corporativo lo he vivido como las universidades en su momento, yo aprendí mucho ahí, tuve ahí un primer eh, trabajo que fue vendedor en entrenamiento y fui eh, al correr de los años subiendo responsabilidades eh, eh, desde vendedor en entrenamiento, mi última asignación ahí fui gerente para la operación del de, eh, noreste del país, era un, un, hace muchos ayeres, tenía yo unos 26, 27 años, tuve una asignación ahí, después compañía Unilever me invitó a trabajar con ellos y así al correr los años he trabajado en varias compañías transnacionales, Pepsi, entre, entre otras, que fue ahí una gran escuela también, 11 años, trabajé para la división de Macro Snacks en el mundo de las botanas, en prácticamente... Eh, recorriendo todos los estados del país con alguna asignación en, en el extranjero también eh, y después entré al mundo de las bebidas espirituosas como le, los llamamos los que estamos de este lado eh, y desde el año de 2008 a la fecha hemos estado en esta industria trabajé para una compañía que seguramente conocen Campari eh, pues en la parte del de, de área comercial fui director comercial de esta empresa eh, con muy, muy buenos resultados y con muy buenas eh, 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 indicadores ahí de, de crecimiento. Y me decías hace un momento, yo creo que parte del éxito de esto es hacer las cosas con un montón de pasión y amor. La verdad yo desayuno Paradise como Paradise y Seno Paradise y este y esta empresa está hecha pues de un grupo de, de ejecutivos con mucho talento, con mucho amor y con mucha pasión. Y ese si me, si me preguntas qué es, es, es ponerle todo el amor y todo el corazón a lo que haces todos los días, todos los días, desde que te levantas hasta que llegas a casa. Creo
0: que es la clave para cualquier emprendimiento, mi estimada Ariana, ¿no? La pasión, esto nos lo transmite Víctor, y es algo que debemos de, de aprender todos los que queremos emprender. Las cosas con pasión y con amor pueden llegar a otros lados, pero ya nos decía eh, Víctor, y aquí lo tenemos en nuestro, en nuestro acordeón, Imagínate las empresas por las que ha pasado Nestlé, Unilever, PepsiCo, Ferrero, eh, bueno, tantas otras. Campari, Campari, eh,
2: ¿qué, ¿qué es Campari? Cuéntame un poquito. Es una compañía italiana que eh, comercializa y produce bebidas espirituosas entre las sí, marcas, es, es este. entre las marcas eh, más importantes, pues está Campari, Sinzano, eh, tequila Espolón, eh, okay. vodka Sky, eh, en fin. Campari
0: y Stork. Entonces, una amplia experiencia en este en este mundo de, de empresas exitosas de consumo, mi estimada Ariana.
1: Así es, y lo que me llama la atención es que menciona Víctor que desayuna, come y cena. Espero que sea como retórico, ¿no?
2: Pensado. <risa> Si no no estaríamos acá, por supuesto.
1: Porque queremos que nos platiques un poco de cómo surge la idea de crear Paradise y cuál es eso como esa herramienta que debe tener el emprendedor para pues ahora sí para que crear su marca, su producto, llevarlo al mercado. Porque el público al que nos dirigimos aquí es de emprendedores, de emprendedores y obviamente pues los invitados son empresarios que nos compartan como esas técnicas que se llevan a cabo para llegar a.
2: Gracias, sí, súper buena la pregunta. Mira, yo creo que como eh, cualquier comienzo es detectar una oportunidad, ¿eh, no? en el mercado, en el medio, eh, esa fue una de las principales eh, razones por qué nació Paradise Cocktails de México Detectamos una, una oportunidad Nosotros los mexicanos somos creativos Nos gusta comer bien, beber bien, viajar eh, En fin, entonces creamos esta Identificamos esta oportunidad de que hay una, Un mercado potencial, sobre todo contra Con todos estos jóvenes millennials que son Permanentemente cambiantes, eh, eh, innovadores siempre buscando experiencias, eh, la categoría de tequila que es prácticamente el producto que comercializamos, es un una bebida premezclada, hacemos mixología activa y esta mixología activa es no es más que mezclar sabores, momentos, música eh, eh, y, y vivir a final de cuentas. Y todo eso… Lo pusimos en una lata ¿no? con unos factores de diferenciación, con una lata en una porción de 8 onzas, potencializamos el sabor del tequila, nosotros mexicanos es un icono de nuestro país, eh, este, este tequila está a 6 grados de alcohol versus lo que pudiese haber en el mercado mexicano que está en, una, en un grado alcohólico menor. Y salimos al mercado ¿no? y, y hemos tenido un, un muy buen eh, eh, respuesta por parte del, del consumidor. Hoy el, el producto lo comercializamos prácticamente en las tiendas de conveniencia más importantes del país. Eh, el año pasado hicimos ya nuestra primera exportación a, a Canadá. Tenemos un aliado estratégico en Colombia que, que es, es Paco Paco Domínguez. Le mandamos unos gran saludo a, a, a Paco. Estamos a punto de abrir el mercado ya a Colombia. Entonces, este es Resumiendo, es detectar una oportunidad, marcar factores de diferenciación, mucho amor, mucha pasión, y mucha pasión, y mucha pasión.
1: Pasión y pasión es como el punto clave, y si no, mejor ni le entres, ¿verdad? Dime algo,
2: ¿qué tú haces que no tenga pasión?
1: Híjole, yo creo que eso es lo que me gusta a mí de la vida, ¿no? De que hagas las cosas con pasión, si no, mejor no las hagas. ¿Ves?
2: Los mexicanos somos apasionados, divertidos, creativos, y estos jóvenes emprendedores... Es, es, es eso nada más y empezársela a creer, ¿no? O sea, que, que, el, que el joven emprendedor se la crea.
1: Así es. Y la visión que, que se puede llegar a tener, ¿no, Víctor? Porque tú mencionas que ya lo están exportando hasta Brasil, ¿no? Llevar en una mínima porción, pero llevar lo que en cierta parte nos identifica a los mexicanos, ¿no? Lo que es el tequila. Y llevarlo hasta donde te imagines.
2: Qué, qué divertido es cuando tú tienes la oportunidad de tener una experiencia estar viajando y ver un icono de tu país no eso eso nos pasa a nosotros cuando es, por alguna razón estamos en alguno de estos mercados que les menciono eh, eh, canadá y vemos nuestro producto allá bueno pues de verdad dices este eh, es un gran un gran satisfactor poder poner un pedacito de nuestro méxico en un en otro país y aparte muy bien recibido el, el
0: emprendimiento no es fácil, no eh, muchas veces vemos ya la historia de éxito, pero detrás hay también grandes tropiezos, hay muchas dificultades, eh, se trabaja mucho, 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 eh, un empleado puede tener un horario, un emprendedor 24/7 tiene que estar, no ve días de asueto, no ve eh, días navideños, no, ahora que se van a acercar, este, no ve días de vacaciones, sino cuando hasta que las cosas ya empiezan a caminar, pero todo esto tiene un proceso. ¿cuáles fueron tus experiencias más difíciles cuando sales de grandes compañías donde quizás tenías toda una comodidad? Obviamente grandes retos también por las posiciones que desempeñabas eh, o, o el puesto que tenías pero cambia absolutamente todo cuando, cuando empiezas ya por tu cuenta ¿no?
2: Mira, es, es una excelente pregunta a final de cuentas yo eh, estoy seguro que cualquier empresario que no haya sufrido eh, en el correr de, de, de su carrera pudiese decir que no es un empresario ¿no? si a mí me lo preguntas pues definitivamente perder la seguridad de, de, de tener detrás una corporación muy importante y que sabes que eh, el, la proveeduría este, eh, siempre está y en el momento que, que decides aventarte al vacío y decir eh, pues no hay más que tu trabajo tu experiencia, tu coraje y adelante, ¿no? Sí, eh, lo más difícil y crudo fue, pues, tener que eh, tener obtener recursos y no saber cómo, ni a quién te acercas, y, ni nada, pero cuando presentas, y lo digo sin soberbia, ¿eh? cuando presentas un proyecto importante, lo crees, está fundamentado, bien soportado financieramente, el dinero es lo de menos. Claro. Una gran recomendación que yo suelo
0: hacer a los emprendedores, Víctor, es que, que se asesoren, ¿No? Que se asesoren porque muchas veces vamos eh, sin un objetivo muy claro, sino simplemente con una idea y una ilusión. Las cosas no son tan sencillas. Hay gente que nos puede asesorar en cuestión de en cuestión de nutrición, en cuestión de deporte, en cuestión de finanzas. Para emprender y para los
2: negocios también hay que ir bien asesorado, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, yo tengo unas sesiones eh, esporádicamente con un grupo de, de jóvenes emprendedores y no sabes cómo me divierto y cómo lo disfruto Y es un pequeño eh, pedacito de, 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 de algo que aportas Y que te hace, a mí, lo digo en serio Sin ponerme romántico eh, Me hace mucho bien Porque me, me recuerda Víctor Gómez Pedrosa hace... 25 años ¿no? que estabas empezando, que nadie te creía, que traías la pasión y el amor por algo, que, que muy mexicano. Entonces, este a mí eso me recompensa enormemente poder aportar algo a, a, a quien trae una gran idea. Y creo que somos nosotros, Ariana, ¿no? quienes debemos de
0: hacer caso a estas voces expertas que nos pueden acompañar simplemente porque ya tienen un camino recorrido.
1: Claro, ¿no? Y qué mejor que un experto que nos guíe, que nos oriente, que nos dé tips, que nos diga no, por aquí no. Y en cierto modo como que nos quite unas piedritas del camino para que no sea tan difícil, obviamente, de la mano de un experto. Eh, yo en lo, en lo particular eh, traigo como esa espinita de, de emprender. Estoy encaminándome un poco y no es nada fácil, lo digo honestamente. Sin embargo, eso que tú mencionas el de la pasión de creer en tu negocio o producto es lo que te va a diferenciar de los demás.
2: Sí, definitivamente. Mira, yo te diría, aviéntate. A final de cuentas, este, todo surge con un plan bien eh, fundamentado y armado. O sea, esa es la base de, de cualquier eh, nuevo emprendedor. Uno de los uno de los puntos interesantes
0: también es cómo has posicionado ya tu marca. Me gustaría también que nos compartas eh, esto, Víctor, porque sin lugar a dudas es un camino muy difícil para llegarla a, a, a tener también en diferentes tiendas de autoservicio. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo has hecho y dónde estás presente?
2: Bueno, hoy tenemos presencia acá en el país, en, en Walmart a nivel nacional, en Superama, que es un formato de grupo Walmart también a nivel nacional... En Bodegas Ahorrera, que es un formato de, de precio bajo, también en, en todo el país. En, en, en tiendas Oxo, estamos en alrededor de los. Como ustedes saben, tiendas Oxo en el país hay alrededor de 19 mil. Estamos cerca de 7 mil, en 7 mil puntos de venta. Eh, eh, 7-Eleven, que son alrededor de 1800, 1900 tiendas. Tenemos presencia también en todas. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues este. Perdón por ser tan reiterativo, pero este pues insistiendo y insistiendo y demostrando y demostrando y demostrando, ¿no? Eh, hay algunos indicadores que, que, que nos rigen para tratar de ser convincentes con el grupo de compras de todos estos retailers y es, eh, pues, demostrar que, que el producto rota, que el producto eh, es una diferenciación, que les conviene tenerlo en el punto de venta, que estamos aportando. Esto es algo muy importante, fíjate. Eh, gran parte de las compañías que se dedican hoy a la comercialización eh, y, y producción de tequila ya no son de, de mexicanos excepto dos que, que no las voy a mencionar pero la gran mayoría ya no son de mexicanos entonces esto yo lo he traído como un estandarte incluso con los jóvenes estos a los que de repente con los que platicamos es para mí esto es esto es México esto es esto es mi vida esto es mi pasión y necesitamos defender el icono de, de, del país el tequila entonces este eh, son de las cosas que las, las utilizamos como argumentos de negociación con los grandes retailers, ¿no? Es, somos mexicanos necesitamos apoyar eh, el producto de aquí
0: Mucho, mucho por aprender y, y esto que lo dicen se, se dice rápido, pero imagínate el esfuerzo Ariana ¿no? Llegar a posicionar tu producto en tiendas como Walmart, como Oxxo, como 7-Eleven, como eh, Superama, todas las que mencionan, ¿no? Es una labor titánica, necesitas calidad, necesitas eh, ser muy competitivo, necesitas tener también este, todos los elementos eh, y todas las características que te demandan estas, estas grandes empresas. Hemos estado viendo un poquito para los amigos de redes sociales de Facebook eh, un poquito de, de un video corporativo que tiene Paradise. Eh, si les parece, los dejamos con el, con el video... Eh, que dura minuto y medio por ahí, para darle paso también a nuestro siguiente invitado y que nos acompañen en una entrevista de empresario a empresario. Aquí va a estar con nosotros el director nacional de Rappi, Alejandro Solís, que ya está aquí también en los estudios de tráfico ZMG para platicar con nosotros. Y seguimos con esta entrevista para todos nuestros amigos emprendedores y empresarios en Capitaliza tu Talento, compartiendo, como siempre, contenido de valor.
3: Adais Cocktails de México es una empresa orgullosamente mexicana, nacida en el 2015 con sede en Guadalajara, Jalisco, tierra del tequila. Nuestra organización está enriquecida con talento humano, de gran pasión y creatividad. Somos una empresa certificada conforme a las más altas y estrictas normas mexicanas para la producción, comercialización y promoción de bebidas premezcladas con tequila. El tequila es la segunda bebida alcohólica consumida en el país y la categoría de mayor crecimiento de bebidas alcohólicas dentro y fuera de nuestras fronteras. Ante esta oportunidad surge Paradise Mix, la bebida premezclada de tequila con ingredientes de la más alta calidad y excelente sabor hecha con 100% agave tequilana Azul Weber de la región de Los Altos de Jalisco y certificada por el Consejo Regulador del Tequila. Su proceso de elaboración utiliza doble destilación en alambiques de columna que potencializan el delicado aroma y sabor de agave, permitiendo hacer de Paradise Mix la premezcla ideal con suave y equilibrado sabor, buscando las preferencias de paladar de los actuales y nuevos consumidores. Nuestro proceso de envasado y empaque se hace en líneas automatizadas que permiten envasar la mezcla más eficientemente y cumplir con las más estrictas normas de calidad. Entre los principales factores de diferenciación de nuestros productos está su conveniencia, calidad confiable, su envase de lata de aluminio de 237 mililitros, única en la categoría como porción de consumo. Además contiene 6% de alcohol, potencializando el delicado sabor y aroma de agave a la bebida. Paradise Mix cuenta en el territorio nacional con los asociados comerciales más importantes para su distribución, tales como Walmart de México y ahora la incorporación gradual en la tienda de conveniencia más grande del país, OXXO. Contamos también con la certificación en el padrón de exportadores para los mercados internacionales. Paradise Mix está dirigido a jóvenes y adultos que buscan una nueva experiencia para disfrutar en el precopeo, lo que la hace la bebida ideal para las diferentes ocasiones de consumo, tales como reuniones, fiestas de fin de semana, término de la jornada laboral, momentos de playa, entre otras. Te invitamos a vivir un Momento Paradise.
4: Hola, hola, muy buenas noches, saludos a todos. El día de hoy pues tenemos un invitado muy especial, ya nos lo anunció hace un momento Ariana y Fernando, que bueno, estaba Víctor como invitado también especial y tenemos también a otro invitado especial. Eh, les voy a platicar un poquito de Alejandro Solís, eh, todos hemos escuchado del director general de Rappi. ¿Quiénes de ustedes no han pedido un Rappi? Pues vamos a ver quién es Alejandro Solís y que nos platique un poquito de esta nueva plataforma. Alejandro Solís, en enero de 2019, fue nombrado director general de Rappi México. Es una super app con presencia en nueve países de Latinoamérica que permite que los consumidores reciban cualquier cosa en minutos y crea un impacto social duradero, tanto para los mensajeros como para los comerciantes que participan en plataforma. Hoy cuenta con el respaldo de inversionistas, de inversionistas los más destacados de todo el mundo, que muy interesante. Pues él es el director general del Grupo Dival, empresa que cuenta con más de 1.500 colaboradores hasta ahorita y opera 24 restaurantes en seis estados de la República. En el pasado colaboró con Morgan Stanley como banquero de inversiones en Nueva York en el área de fusiones y adquisiciones. Y también participó con Grupo Core en el desarrollo de hoteles boutique en México y el Caribe. Alejandro estudió la licenciatura en Economía en el ITAM y una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Chicago. En su tiempo libre le apasiona el trabajo comunitario, el alpinismo y el kitesurf. Muy bien, pues el día de hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el día de hoy? ¿Cómo te sientes? Platícanos un poquito de rap.
5: Claro que sí, no. muchas gracias por la invitación y, y saludos a todos en el auditorio ¿no? eh, Bien, muy contentos de estar en Guadalajara, nos recibió con los man con los brazos abiertos Nos encanta venir aquí, Rappi ya tiene un par de años operando Y este y muy bien, estuvimos ahí dando unas pláticas acerca de lo que hace la aplicación Y, y cómo estamos tratando de cambiarle la vida a las personas, a los repartidores y a los comercios Muy
4: bien. Nos gustaría saber un poquito Alejandro, cómo nace Rappi
5: entonces, Rappi nace primero de la necesidad de ayudarle a la gente que vive en ciudades complicadas, ¿no? Todos los que estamos aquí en varias de las ciudades de, de Latinoamérica, ciudades como la Ciudad de México, como Sao Paulo, que son ciudades que les falta infraestructura, que hay mucho tráfico, que es difícil ir al, al banco, es difícil ir al súper. Entonces, de ahí nace la idea de decir, oye, vamos a hacer una aplicación que conecte a mensajeros que quieran ganar un ingreso adicional, y a eh, personas que están muy ocupadas y que no tienen tiempo para ir a hacer todas esas cosas, ¿no? Entonces nace hace tres años y medio, empieza en Colombia y a los tres meses de abrir en Colombia se abre en México, ¿no? Entonces nos gusta decir mucho que rapia es latina más que ser de un país, es muy hecha de latinos para latinos y, y bueno, y así fue desarrollando y empezó primero eh, con mensajería, luego restaurantes, luego supermercados, hoy en día tenemos farmacia... Llevamos efectivo, vamos al cajero para que no te formes, para que no tengas ningún problema de inseguridad. Nosotros vamos por el dinero y te lo llevamos. Eh, tenemos patines, los los de green, no, los scooters para poder ir por la ciudad. Entonces, cada vez hemos metido más cosas dentro de la aplicación.
4: Súper <risa> bien. Bueno, antes de entrar un poquito más en el tema de Rappi, me gustaría, Alejandro, que nos platiques un poquito de ti, eh, de tu historia y por qué estás en Rappi. <risa>
5: Sí, encantados. Eh, yo empecé justo en la parte de hoteles eh, con un grupo que hacía hoteles en, en Playa del Carmen, en Tulum, después en Anguila, que es una isla que está cerca de Puerto Rico. Ahí estuve viviendo un rato y fue mi primer contacto con la, con la parte de la hospitalidad, no, de dar realmente un, realmente un servicio al cliente. La gente cuando está ahí en su luna de miel no puede tolerar ni un ruidito al aire acondicionado. no. Cómo le das mantenimiento a los cuartos mientras estás operando, sobre todo en hoteles chicos, no, que tienes que a lo mejor cerrar dos cuartos, pues ya te quita una parte importante. Y estuvo muy divertido ahí construir... En el Caribe hay huracanes Los contenedores llegan solamente una vez a la semana Entonces todos los programas de obra Y todo es todo un reto De ahí me fui a estudiar En, en Estados Unidos Y e hice una, una maestría Me gradué, me lavaron el cerebro Y acabé de banquero este, Dando asesoría a empresas Para la parte de fusiones y adquisiciones Para levantar deuda Para temas de transiciones A veces cuando hay un dueño Y que su familia pues, ya no va a estar en el negocio Y lo quieren vender Toda esa parte de asesoría y estaba viendo toda la acción que estaba pasando en México sin ser parte realmente de ella, ¿no? sino nada más participando como asesor, y entonces dije, no, me quiero ir a México, eh, eso fue ya hace como nueve años, ocho años, y me vine a México y entré a este grupo que opera restaurantes, se llama Grupo Dival, y lo fuimos creciendo, abriendo más restaurantes, eh, esta parte pues, del servicio al cliente metido con la parte financiera, pues ayudó bastante a, a crecerlo. El año pasado nos invirtió un grupo que se llama Norgate, que es un fondo de capital privado, le metió dinero y ahí fue cuando me hice la transición después de eso a, a Rappi, ¿no? Entonces llegué en, en enero y ahí hemos estado.
4: <risa> y hace un momento te notaba por qué en Rappi, por qué decidiste entrar a Rappi. Ajá.
5: A mí me, me parece justamente que hay un reto muy fuerte en, en Latinoamérica de, de gente que necesita un ingreso adicional, que necesita romper estas lo que llamamos a veces trampas de pobreza, en donde muchas veces pasa en los restaurantes. ¿no? Que tienes gente, por ejemplo, cocineros que trabajan seis días a la semana, que se echan un trayecto de sus casas. Al, al lugar de trabajo de dos horas, que va a ser muy difícil que sigan subiendo a lo mejor a gerentes, va a ser algo complicado, ¿no? Entonces necesitas unos modelos de negocio disruptivos que le cambien la vida justamente a estas personas que les den ingreso adicional. Nosotros ya en Rappi hay cincuenta mil repartidores que tienen este ingreso adicional. El 80% trabaja menos de tres días a la semana. Entonces claramente están o estudiando o teniendo una fuente de ingreso adicional y eso permite esta flexibilidad ir rompiendo poco a poco eh, para poder pues, generar movilidad social. ¿no? Entonces, para mí eso me motivó muchísimo el tema de darle datos que llamamos nosotros democratizar el marketing. Eh, nosotros a través de, de estamos viendo muchos de los de las ventas de las tendencias de comida en el mundo y en México y en Latinoamérica y podemos compartirle ese conocimiento a los pequeños comercios. ¿no? Entonces, cosas que a lo mejor grandes cadenas. Eh, tienen accesos a presupuestos de marketing muy importantes ¿Cómo le hacemos para poderles pasar inteligencia de, de datos a los pequeños? ¿no? A uno, por ejemplo, que contábamos hoy que se llama la, la esquina del Chilaquil Ahí en México y que era un puesto Entró a Rappi, se formalizó Ya paga impuestos, ya vende una cantidad significativa Y además le damos datos operativos y accionables ¿no? Para que puedan hacer cosas Entonces, Por esas razones
1: todo esto que hemos escuchado, Alejandro, obviamente, pues lo desconocemos los que somos usuarios de Rappi, ¿no? Quien no conoce Rappi? Pero hay una cosa súper interesante que me gustaría destacar, no solo es crear un servicio, sino a partir de ahí crear también eh, personas que entren al negocio, que tengan un eh, ingreso extra, porque pueden trabajar incluso hasta en sus tiempos libres, no es un horario fijo... Tienes toda la facilidad de, de estar ahí y, e incluso con tu bicicleta puedes ir eh, y ser usuario para, para llevar este, todos esos productos. Hay una también un, un tema muy interesante que también es que o el producto o el servicio tiene que generar un contenido de valor. Y un punto es que también están los rapifavor Cómo es que surge como todas esas eh, diferenciaciones que hay de, del servicio, ¿no? Porque mencionabas la farmacia, mencionabas la comida, etcétera, pero también hay ese punto ahí muy, muy interesante.
5: Sí, el, el RapiFavor la verdad ha tenido muchísimo éxito, casi nace desde el principio y RapiFavor básicamente es lo que sea que no esté integrado en la plataforma, ¿no? Entonces tú puedes decir, oye, llévame este contrato a tal lugar, que me lo firmen, te esperas, y me entregas el acuse de recibido firmado o me sacas una copia de unas llaves o me ayudas con mi tintorería incluso a pasear el perro este y entonces la verdad es gente bien creativa vemos conforme llegamos a ciudades y va madurando eh, los usuarios lo empiezan a usar para cosas cada vez más sofisticadas a nosotros también nos da eh, ...inteligencia de datos para ver qué comercio invitamos... ...si empieza un, un comercio a tener muchos rapifavores... ...pues entonces ya podemos después decirle al comercio... ...oye, te invitamos a estar adentro de la, de la plataforma... ...y hay historias ahí muy divertidas, ¿no? Por ejemplo, una que, que es muy padre... ...nos tocó en miércoles de ceniza... ...de repente vemos ahí el rapifavor... ...y que si podíamos ir a la iglesia... ...a, a, a, pedir, a pedir ceniza, ¿no? Eh, y luego otro que pusieron es de... de unos uno, ...una maestra... ...una que tenía clase de biología a su hijo... Y le, le habían pedido que llevara unos insectos y ya se le estaba acabando el tiempo para llegar y entonces puso de rapi favor, oye, ¿me puedes ayudar con estos este bichos? Y el, el rapitendero literal dijo, ah, sí, claro, de una yo lo hago y le consiguió una abeja, una lombriz unas y se lo consiguió para que llegara a su clase, ¿no? Entonces nos piden de todo tipo de favores eh, y es, es una parte muy divertida que además se vuelve viral y le encanta mucho a la, a la gente.
4: Algo que también se me hacía interesante y que me gustaría que nos platicaras en relación a la plataforma, decías que también, si necesitabas mandar un dinero a alguien, ¿también lo podías hacer por parte de Rappi?
5: Sí, es otra que hemos incurrido eh, ahorita en la parte de pagos. Creemos que hay muchas fricciones en el sistema bancario hoy en día, ¿no? hay Hay pocos... Eh, jugadores y, y las comisiones llegan a ser onerosas no los, las comisiones para los comercios que pagan en las terminales bancarias eh, a veces también cuando haces una transferencia es a veces tarda no tres cuatro horas eh, los fines de semana a veces es complicado mandarlas no todos los bancos lo aceptan entonces ahí se nos ocurrió con la propia tecnología que tenemos para dispersar dinero a los repartidores pues facilitar esa tecnología para hacer pagos entre personas no entonces hoy en día ya con literal dos clics, puedes mandar dinero a tus amigos, cuando estás a la hora de pagando en un restaurante, en vez de que cada quien pase su tarjeta ahí en la maquinita y se tarde mucho y te hacen caras los los meseros, a veces de ay, todo el mundo la va a pasar, puede pagar uno y todos le transfieren, o cuando te vas de vacaciones, la famosa vaquita pues ya la puedes hacer de manera digital y todo eso tiene costo cero no también sacamos una tarjeta con visa y con esa tarjeta puedes sacar dinero en cualquier cajero del mundo con 0% de comisión, o sea puedes sacar en Japón eh, la tarjeta la sacas rapidísimo en la app, de ahí la puedes pedir y cuando gastas en los comercios un poco también parece de regresarle. Mucha gente dice que Rappi lleva clientes del mundo offline al online, pero también llevamos clientes del online al offline de regreso con esta tarjeta cuando consumen en los comercios que están afiliados a Rappi, tienes 3% de, de cashback, ¿no? De, de que te dan ese dinero, ¿no? Entonces por ahí estamos en esa parte.
4: Suena muy interesante. Pues mira, aquí también me gustaría, y bueno, más que tenemos aquí al empresario Víctor, pues que sí también nos platicara en relación o alguna pregunta que tuvieras, eh, Víctor, uh, en relación a qué es lo que pudiéramos hacer en este caso como empresarios, como dueños de negocio, para que ellos pudieran afiliarse a Rappi. O sea, de que, ah, la bebida que tenemos ahorita, que hace un momento mencionaban, ¿cómo puede el de que...? El, pues ya empezarse a que la gente lo empiece a conocer un poquito más
5: sí, no encantados de, de tener todos los productos ahorita lo que contaba Víctor súper interesante toda la trayectoria que ha tenido la pasión que le mete en todos los días y eso nos encanta ¿no? para nosotros es un poco la estrategia es eh, los aliados son los héroes de la película ¿no? nosotros le llamamos los, los héroes locales a todos estos eh, comercios para afiliarse pues es súper fácil eh, tienes que tener un producto que pueda viajar ¿no? entre 30 minutos a una hora sin que le pasen cosas eh, los restaurantes son ideales pero también estamos con la parte de retail ¿no? de ropa la parte de bebidas la parte de belleza de tratamientos todo eso también lo podemos hacer y eh, pues nada se inscriben en la plataforma nosotros eh, nos gusta, no cobramos una, una cosa fija, sino por cada venta una pequeña comisión, ¿no? Y entonces, con eso nosotros ganamos dinero y el costo de envío va al 100% para el repartidor. O sea, lo que paga el usuario, que son de 25 a 40 pesos por entrega, dependiendo del, de la distancia, eso va al 100% para los, los repartidores más la propina, ¿no?
4: ¿Alguna pregunta, Víctor, que quisieras hacer?
2: Primero que nada, Alejandro, felicitarlos, felicitarte. Digo, es, es un modelo exitosísimo. Eh, y hace un momento platicamos fuera del aire que decías, esto es tan cambiante, ¿no? Que te despegas unos dos días, tres, no sé, el, el tiempo que sea, y, y es diferente. ¿Cómo, a mí, ¿cómo planeas esto tan cambiante y estas plataformas que eh, son un boom, ¿no? Y de hecho, te tomo la palabra, por supuesto, vamos a Paradise, a, a Rappi. ¿Cómo planeas esto tan cambiante? Claro.
5: Sí, no, es todo un reto, la velocidad de cambio es un entorno muy competitivo, hay cada vez más plataformas, eh, y es difícil competir por el talento interno, es difícil competir por los repartidores, competir por los comercios, entonces realmente tienes que tener una propuesta de valor y que le esté resolviendo problemas a la gente, ¿no? Que realmente nos estemos preguntando qué problemas estamos resolviendo. Y a nivel organizacional, una cosa que hacemos nosotros, no creemos mucho en estas jerarquías muy, muy piramidales, tratamos de tener hor muy horizontal y más ser un... La metáfora que me gusta es como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Entonces somos un equipo... Vemos el problema, definimos que uno va a ser el delantero, otro va a ser el medio, otro le toca de defensa. Y si a, la, a la mitad del partido vamos viendo que no va funcionando, le decimos, oye, ¿sabes qué? Mejor métete tú a otro proyecto, o que te quedas en la banca tantito, o reajustamos y hacemos estos que le llamamos squads, ¿no? Entonces, como equipos funcionales, multifuncionales, donde tienes gente de producto, gente de operaciones, gente comercial. Resolvemos el problema y nos movemos para otro lado, ¿no? Entonces, a veces me toca ser el jefe de un grupo, pero a veces son mis jefes dependiendo de las capacidades de cada quien, ¿no? Y entonces una dinámica muy padre, muy fluido, tiene sus retos luego, eh, también, pero es, es la manera de adaptarte al cambio, ¿no? Sí.
1: Ya aprovechando que tenemos aquí a dos grandes y exitosos empresarios, me gustaría que hiciéramos una dinámica de... Bueno, voy a elegir al azar. <risa> eh, Víctor, nos gustaría que nos dieras... Eh, algunos consejos para aquellos que empiezan a emprender y que están en una crisis y que dicen, no, ¿sabes qué? La verdad es que ya no puedo, hay muchas trabas, eh, el dinero, el espacio, etcétera, que la gente no cree en mi negocio en mi en, o mi producto, etcétera. Y acá de lo, de lo contrario, ¿no? Todas las herramientas, consejos que les puedas dar a aquellos emprendedores que están empezando y que digan, este, sí se me presenta esta crisis, pero no, al contrario, tengo por, por este lado todas las herramientas que me van a ayudar a seguir. Vamos a empezar por las malas noticias.
2: Yo mencionaba hace un, hace un rato que eh, cualquier buena idea con un buen planteamiento y un soporte eh, eh, financiero y un plan funciona. Eh... Es, es cierto que en el desarrollo de cualquier negocio, de cualquier empresa, pues hay tropiezos, ¿no? Hay aprendizajes en el camino, y mentiría quien dijese que no es así, eh, y insisto, o sea, es si hay un buen plan, un uh, bien soportado... Pues yo creo que, que no decaiga el ánimo. Ese es el, el, el mayor consejo, ¿no? Este, en cualquiera de los sectores, en el sector bancario, en el sector inmobiliario, en el sector eh, co, eh, de productos de consumo, todos no no. Esa sería una de las recomendaciones a los jóvenes. O sea, defiende bien tu proyecto, cree en él y adelante.
1: Excelente. A ver, vamos por las buenas noticias, Alex.
5: No, creo que sí, hoy en día hay una época de, de abundancia de, de capital, a pesar de que a veces se siente que nos vemos estas noticias de que la economía va mal y de que hay retos. La verdad es que buenos proyectos hoy en día es fácil, yo creo, relativamente fácil. ...conseguir el dinero. Luego lo difícil es ejecutar, ¿no? Eh, realmente demostrar. Entonces ahí la recomendación siempre cuando ya tienes todo todas las piezas del rompecabezas abiertas que realmente agregues valor y a todo el ecosistema, ¿no? Entonces obviamente a los clientes tienes que agregarles mucho valor pero también a tus colaboradores, ¿no? ¿Cómo les estás haciendo una propuesta de valor mejor que lo que pueden obtener en otro lado? A los inversionistas, ¿por qué te están dando ese privilegio y esa confianza de hacerlo contigo? Que estés escribiendo... Por lo menos cada tres meses, ¿cómo estás resolviéndole ese ese valor, no, a los proveedores que también les agregas valor y te lo van a regresar? Es el karma se da padrísimo cuando hay estas relaciones comerciales de largo plazo y no solo pensando en la, la parte transaccional que si me cobras un por ciento más o dos por cientos más, o sea que realmente digas somos socios de adeveras, estamos aliados en las buenas y en las malas y eso por lo menos a mí, Siento que nos ha funcionado mucho.
4: Y ahorita qué es lo que viene con Rappi? ¿Cuáles tienes las nuevas tendencias de Rappi? ¿De qué es lo que viene próximamente? Claro.
5: Sí, no, vienen cosas muy padres. Queremos llevar eh, todo el tema de inteligencia de datos al siguiente nivel. Nosotros hoy en día ya podemos, por ejemplo, a un restaurante decirle, "Oye, tienes un power user, no este usuario que, que compra mucho y cada vez que pide estos espárragos que están en el menú ya no vuelve a pedir, ¿no? Y estamos viendo esto de manera agregada con muchos datos. Entonces le hablamos a los chefs, les decimos, oye, estoy... está bien que estés muy orgulloso de tus espárragos, pero quítalos ya, ¿no? Esas optimizaciones, llevarlas de manera automatizada a gran escala, hablar de lugares donde están las demandas no satisfechas, ¿no? Nosotros no solo es lo que pides en la app, sino lo que dejas de pedir, también lo registramos. Si tú tratas de pedir sushi en una zona de la ciudad... Y por alguna razón en la aplicación no acabas terminando tu compra, analizamos y si fue por falta de oferta, le pasamos esos datos a los comercios para decirles, oye, en esta zona hay un mapa de calor de que se está pidiendo mucho sushi y no hay. Y esto lo podemos hacer con, con varios lados, ¿no? Entonces podemos volver hasta más inteligentes a las ciudades. Ese gasto que hace el empresario cuando tiene que pagar una renta bien cara o un guante, ¿no? Para poder entrar en, un, en una esquina triple A pues tratar de romper ese paradigma para que no se equivoquen y aumente la probabilidad de éxito, ¿no? Entonces creo por el lado de los datos tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Seguir aumentando la, la, la parte de la propuesta de valor hacia los usuarios que puedan hacer pagos. Ahorita ya puedes hacer pagos en la aplicación de la luz, el agua, el predial. O sea, tú ya lo puedes pagar a través de Rappi para que les sigamos facil facilitando la vida. A los repartidores, darle cada vez mejores condiciones. Hoy en día ya tienen un seguro en donde están cubiertos por daños a terceros, por daños que les pudieran pasar a ellos. Pero seguir mejorando eso, darles más cosas, más herramientas, eh, más inclusión financiera. No, El 60% de México todavía no tiene muchas cuentas bancarias. Nosotros con esto les estamos abriendo cuentas bancarias, dándoles mecanismos para que puedan ahorrar para que puedan de la, de la bici pasar a la moto y de la moto, después a lo mejor empezar con su casa, ¿no? Entonces, toda esa parte, seguirla desarrollando y expandiéndonos en México, ¿no? Tratar de llegar a cubrir el territorio. Estamos en 24 ciudades y queremos llegar, pues, por lo menos a las, a las primeras 30 ciudades principales.
4: Muy bien. Para los que son dueños de negocios, y, y hace ratito que mencionabas con Punto Caliente o uh -huh. lugares, ¿Ellos, de alguna manera, tú puedes darles una consultoría, el equipo de ustedes puede dar una consultoría para decir, oye, tienes seis puntos de venta, puedes abrir en tal tal lugar? ¿Ustedes pueden brindar eso?
5: Sí, por supuesto. Nosotros, cada martes, los que operan adentro de, de Rappi reciben un reporte de ventas bastante detallado, donde viene cómo estuvieron sus métricas operativas, quejas de los clientes, productos que se están vendiendo muy bien... Y de ahí podemos llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Después de eso nos dicen, ¿no? oye, quiero abrir una siguiente, un plan de aperturas para el próximo año de abrir cinco puntos, estoy viendo estos lugares, estas ciudades del país, o dentro de esta ciudad, estas colonias, ¿qué opinas? si les podemos dar retroalimentación, o también podemos darles inteligencia de datos para decir esto es lo que decía, ¿no? Esto aquí falta algo, les podemos dar financiamiento, hemos financiado también a varios eh, grupos restauranteros en sus programas de expansión caso muy bonito ahí de, de un restaurante saludable en la Ciudad de México, eran ocho sucursales durante ocho años, se vinieron a Rappi y ahorita ya están en 20 puntos en tres estados de la República, ¿no? Y esas historias nos encantan y, y para nosotros pues es, damos el financiamiento porque estamos seguros de que la venta va a estar ahí, o sea lo estamos viendo y entonces la fuente de repago es el propio negocio, ¿no? Entonces eso está funcionando muy bien.
1: Ya está estudio de mercado y todo para los negocios y gratuito. Oye, Alex, eh, pues ahora que está aquí con nosotros también Víctor, que le hagas una pregunta de empresario a empresario.
5: Claro. Oye, Víctor, ¿estás está escuchando todo lo que hacen con Paradise, ¿qué es lo que te quita el sueño, no? ¿Qué son esas cosas que dices, este es mi problema más difícil que tengo que resolver para los próximos meses?
2: Wow. <risa> Me quitan el sueño muchas cosas. Eh... Yo creo que es un tema eh, hacia el tema de la distribución horizontal. Eh, como tú bien has dicho durante el, el, la, la entrevista, eh, estos productos, eh, Paradise Mix es un producto que tiene que ser de distribución horizontal. Yo creo que algunas de las grandes oportunidades es eso, o sea que no podamos alcanzar en el tiempo eh, una distribución Rápida e importante hacia ¿no? o sea, los changarros y todo, entonces te, te voy a tomar la palabra con el tema de rapi. Eh, yo creo que esa es alguno de los, de las cosas que nos perturban ¿no? o la gran preocupación permanente estar tratando de hacer distribución, 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 distribución. Y entusiasmados con el tema de la exportación eh, que, que esa es una muy buena salida Para dolarizar la compañía este eh, Decíamos de manera muy romántica Que pues es divertidísimo ver tu producto Cuando estás fuera de, del país y, y todo esto, ¿no? También hay un montón de historias bien divertidas Y, y te felicito, de verdad este Está padrísimo porque Estos son eh, negocios de muchísima pasión De muchísimo amor y de muchísimo trabajo Y ves historias buenísimas Gracias
1: Bien, pues ahí tenemos las dos historias de dos grandes empresarios, tomar nota, ¿no?, de todo aquello que nos han dicho, de cómo emprender, de si nos encontramos en un momento difícil, cómo salir adelante, eh, bien decías que dabas consultoría, ¿no?, para aquellos que empiezan a emprender, o algo así nos comentabas.
2: si sí, lo hago para divertirme. Sí, pues nos acercamos a, un, a algunos grupos de jóvenes emprendedores para platicar, charlar, este, eh, de alguna manera poder aportar con algo de experiencia. Eh, pues los aprendizajes y que ellos no, no, no caigan en esas cosas no que eh, decía es eh, muy gratificante poder aportar algo a estos jóvenes y hay un montón de creatividad de verdad este me, me sorprenden a mí eh, jóvenes este, con todas las ganas haciendo cosas muy divertidas en diferentes eh, sectores y pues hasta, hasta terapéutico es
1: oye antes de que se me pase hay una pues como un dicho que si tu producto o negocio es bien aceptado en Guadalajara o se posiciona bien en este mercado que lo vemos que es un poco muy difícil o estricto o así, puede pegar, eh, coloquialmente diciéndolo, en cualquier parte del mundo. ¿Qué tan cierto es? Es para los dos, si quieres, Víctor.
2: Es cierto y Yo creo que coincide Alex, es, eh, Guadalajara es una ciudad con una diversidad importante en todos los eh, eh, temas, ¿no? socioeconómico, cultural y efectivamente las grandes eh, corporaciones de productos de consumo, el, el mercado prueba, este obligado es la ciudad de
5: Guadalajara, es cierto eso. A ver,
1: Alex, tu punto
5: de vista. Sí, no, definitivamente pues es una de las tres ciudades más importantes del país en tamaño, pero en exigencia yo sí diría que es de las de las más, si no es que la más exigente, ¿no? Entonces creo que es buena para hacer esas pruebas que le llamas la prueba del ácido, ¿no? De poder a, aguantar al máximo. Si realmente está siendo exitoso aquí, eh, tienes unas probabilidades de éxito mucho más altas en otros lados. Eh, entonces sí sí coincido en esa parte, ¿no? Que realmente aquí hay mucha diversidad de comida, la calidad de la comida es muy buena. Eh, la calidad del servicio también es muy buena, entonces entrar a competir es duro aquí.
4: Muy bien, pues el día de hoy pues quiero agradecerles antes que nada a los dos que nos hayan acompañado, eh, pues la verdad son excelentes empresarios, aprendemos y todos, también todas las personas que nos siguen, pues están con nosotros todo el tiempo, y ¿qué, qué te gustaría, un mensaje que te gustaría decirle a todos para, para que puedan... <risa>
5: No, pues Muchas gracias a Tráfico ZMG, a ustedes por el tiempo y por la entrevista. Los queremos invitar a que utilicen, a que nos pongan a prueba en este mercado tan duro como Guadalajara, que por favor bajen la aplicación, que la utilicen, a los comercios que se apunten, que vean este canal de ventas incrementales pero además no solo de ventas incrementales, sino de, de realmente meterse a esta era de los datos, ¿no? En, en la época del medioevo y del feudalismo eran los terratenientes y los que más tenían tierra, la, la parte que podían tomar decisiones, después vino el capitalismo, en donde la gente que tiene capital son los que tomaban muchas de las decisiones, y ahorita estamos moviéndonos a los que pueden tener datos. Entonces, tener datos de tu empresa, tener datos de la industria para poder tomar decisiones, yo creo que es el futuro, entonces que por favor se sumen, se sumen a esto. Y, este, y, y, que nos, y que nos digan, que nos recomienden ¿no?
4: Víctor, ¿con qué te quedas? ¿Qué te gustaría como mensaje para nosotros?
2: Pues definitivamente que mencioné durante la charla que eh, el tequila es un ícono de nuestro país yo creo que nosotros mismos somos quien debemos de seguir eh, promoviendo y, y haciendo difusión de, este, de esta excelente bebida y pues a disfrutar Paradise Mix muchas gracias por la invitación y, pues, feliz de encantado de estar con ustedes.
1: Ahora sí que comer, desayunar y cenar, para Absolutamente. <ríe> Muy bien, pues, excelente. Gracias por escucharnos, Alejandro, Janet, Víctor, gracias eh, también a todos los que nos sintonizaron. Les mandamos un saludo y nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche. Capitaliza
4: tu talento. Ideas en acción. Capitaliza tu talento. Ideas en acción.